0: Bonjour à toutes et à tous, Christina Silvero pour ce bulletin de NU-Info. Au menu de l'actualité, intensification des opérations de déminage en Ukraine pour soutenir les agriculteurs. L'ONU dénonce que le plein potentiel des femmes reste inexploité. Enfin, coup de projecteur sur des formations portant sur les responsabilités civiques pour les citoyens maliens. L'Ukraine est désormais l'un des pays les plus contaminés par les mines au monde. Parmi les effets néfastes, cela empêche les agriculteurs de cultiver leurs terres, un problème qui porte atteinte à la sécurité alimentaire, non seulement dans ce pays en guerre, mais à travers le monde. Pour autant, l'ONU et ses partenaires intensifient leurs efforts en matière de déminage, explication de Denise Brown, coordinatrice humanitaire des Nations Unies en Ukraine.
1: Zoom je me trouve aujourd'hui dans le district d'Izum, le monde connaît Izum parce qu'en septembre dernier, nous avons appris ce qui était arrivé à la population après l'invasion russe à grande échelle. Les gens rentrent chez eux, mais ce qu'ils découvrent, c'est que si les militaires russes sont partis, ils ont laissé derrière eux des mines et des munitions non explosées. Je viens de parler à Alexandre. Il m'a dit qu'il y avait plus de 48 hectares à Isoum qui ne peut pas utiliser du tout en ce moment et qui s'inquiète de manquer la prochaine saison en octobre. Nous travaillons en étroite collaboration avec le ministère de l'Agriculture, le PAM, la FAO et le PNUD afin d'identifier les terres agricoles susceptibles d'être contaminées ou non. Nous travaillons également en étroite collaboration avec la Fédération suisse de déminage. Elle a fait appel à ses experts soutenus par les Nations Unies et utilise des drones pour identifier toute potentielle contamination des terres. Il s'agit d'un effort considérable, d'une importance capitale, pour que les agriculteurs puissent se remettre au travail. Les agriculteurs ukrainiens nourrissent le monde.
0: Le plein potentiel des femmes dans le monde reste inexploité. C'est le constat d'un rapport publié cette semaine par deux agences des Nations Unies, ONU Femmes et le Programme des Nations Unies pour le Développement. Ce rapport note que moins de 1% des femmes et des filles vivent dans un pays où l'autonomisation des femmes est élevée et où l'écart entre les sexes est faible, Jérôme Bernard.
2: L'analyse de Nufem et du PNUD porte sur 114 pays et révèle que le pouvoir et la liberté des femmes de faire des choix et de saisir les opportunités restent largement limités. À l'échelle mondiale, les femmes sont habilitées à réaliser en moyenne seulement 60% de leur plein potentiel. Le rapport souligne également que moins de 1% des femmes et des filles vivent dans des pays où les niveaux d'autonomisation et la parité entre les sexes sont élevés, tandis que plus de 90% de la population féminine mondiale vivent dans des pays caractérisés par un grand déficit d'autonomisation des femmes et un grand écart entre les sexes. Ces déficits et disparités d'autonomisation nuisent non seulement au bien-être et à l'avancement des femmes, mais aussi au progrès humain. Selon la directrice exécutive d'ONU Femmes, Sima Baus, des efforts soutenus sont donc nécessaires pour tenir la promesse de l'égalité des sexes, garantir les droits humains des femmes et des filles, et veiller à ce que leurs libertés fondamentales soient pleinement réalisées. L'ONU suggère notamment d'agir dans les domaines de la santé et de l'éducation, d'encourager l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée, et la participation égale des femmes, et lutter contre la violence à l'égard des femmes
0: de projecteurs sur le projet d'école de formation démocratique et politique au Mali, un projet de formation à l'engagement des citoyens dans les sociétés démocratiques, dont ont déjà bénéficié 650 jeunes hommes et femmes venant de Bamako, Sikasso et Mopti, ainsi que des régions de Gao et de Kidal. Aïsata Li est l'une des membres de la troisième promotion. Elle est aujourd'hui co-formatrice. Au micro de Cédou Troré de Mikado FM, elle revient sur l'importance du projet pour la Jeunesse malienne.
3: Déjà au cours de la formation, nous avons la chance d'avoir de grands formateurs, de grandes personnalités maliennes, d'autres nationalités qui nous ont quand même offert de très bonnes formations avec tout le support qu'il faut pour continuer nous-mêmes à nous former et aussi à former d'autres personnes autour de nous. Au-delà de la formation, nous avons quand même bénéficié d'un voyage d'études aux Pays-Bas. On a aussi été en Belgique au siège de l'Union Européenne. Aujourd'hui, cela me permet de vulgariser quand même, ces bonnes pratiques là de montrer la voie à d'autres jeunes. Alors, ce que moi je dirais à ces jeunes, c'est que cette formation est une très belle opportunité qu'ils doivent prendre avec beaucoup de sérieux. Une opportunité qui aussi accentue quand même leur responsabilité dans la société malienne, leur responsabilité quant à l'avenir de la démocratie.
0: Voilà, fin de ce bulletin de NUFO. Merci de votre fidélité. À bientôt.